0: Hallo, hier ist das Update von was jetzt am Mittwoch, den 15. Dezember. Dezember, das sind ohnehin die dunkelsten und kürzesten Tage des Jahres. Das schlägt aufs Gemüt. Ja, damit hat der Bundeskanzler natürlich vollkommen recht. Und was er in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag heute sonst noch so klargestellt hat, ist eines unserer Themen. Außerdem ist das Urteil im Prozess wegen des sogenannten Tiergartenmordes gefallen. Und die neue Bundesregierung hat ihre erste Klage am Hals. Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Anfang dieser Woche hat Bundesfinanzminister Christian Lindner einen Nachtragshaushalt angekündigt. Es gibt keine neuen Schulden, aber nicht benötigte Kreditermächtigungen werden jetzt genutzt werden, um
1: Zukunftsinvestitionen abzusichern.
0: 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Corona-Folgen eingeplant waren, aber nicht abgerufen worden sind, sollen jetzt stattdessen in den Transformations- und Klimafonds fließen, also letztlich für den Umbau der Wirtschaft bereitstehen. Die Unionsfraktion Fraktion im Bundestag hält das aber für eine unseriöse Schummelei in der Finanzpolitik und hat deshalb eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt. Keine zwei Wochen im Amt und schon hat die Bundesregierung die erste Klage am Hals. Darüber will ich natürlich sprechen mit unserem finanzpolitischen Korrespondenten Mark Schieritz. Hi. Hallo. Mark, was stört denn die Union konkret an dieser Umwidmung dieser Kredite?
1: Ja, also diese Kredite sind Teil von einem Kreditpaket in Höhe von 240 Milliarden die in diesem Jahr die Regierung beantragt hat. Das ist möglich, weil in diesem Jahr wegen Corona die Schuldenbremse ausgesetzt worden ist. Jetzt schreibt die Schuldenbremse vor, dass Geld, das wegen eines solchen Ausnahmetatbestands man sich geliehen hat, dass dieses Geld also nur für Ausgaben verwendet werden darf, die im Zusammenhang mit dem Grund stehen der für die Ausnahme angegeben wurde, in dem Fall also Corona. Also es müssen Corona-Ausgaben sein und die Union sagt jetzt, der Moment mal, ihr wollt hier zwar eine gute Sache machen, das Klima retten, aber das hat nichts mit Corona zu tun, deshalb Klage.
0: Jetzt argumentiert die Bundesregierung aber, wer in den kommenden Jahren in den Umbau der Wirtschaft investiert, der lindert damit letztlich implizit auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Und deshalb könne von einer Umwidmung der Gelder eigentlich keine Rede sein. Hältst du das für eine plausible Argumentation, die so vor Gericht auch wirklich durchgehen könnte?
1: Ja, also ökonomisch ist es natürlich plausibel. Also man kann schon argumentieren, dass äh, in den letzten Jahren wegen Corona weniger investiert wurde und dass vor allem in Zukunft, wenn man diese Transformation bewältigen will, natürlich viel, viel mehr investiert werden muss. Juristisch ist es natürlich schon, wenn man ganz ehrlich ist, äh, ein bisschen weit hergeholt. Weil wo ziehst du dann die Grenze? Ist da nicht alles irgendwie dann mit der Krise in Verbindung zu bringen? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das Bestand hat ähm, vor dem Gericht. Aber ähm, ich glaube, es ist, meine, es ist jetzt nicht unfair gegenüber Christian Lindner, wenn man sagt, es ist schon auch ein bisschen ein Winkelzug, der hier der hier vorgenommen wird. Es
0: ist ja zu erwarten, dass dieser Widerspruch, auf der einen Seite investieren zu wollen, auf der anderen Seite immer diese Schuldenbremse einhalten zu wollen, in den kommenden Jahren noch öfter auftreten wird und noch öfter solche Tricksereien notwendig macht. Erwartet uns da eventuell jetzt eine Klage nach der anderen?
1: Naja, also ich denke mal, wenn diese eine Klage ähm, erstmal da ist, dann wird die ja wahrscheinlich schon sehr umfassend formuliert sein und dann sagen, wird das erstmal abgearbeitet. Aber in der Tat ist es genau so. Also im Koalitionsvertrag stehen noch ein paar andere Maßnahmen, die alle mehr oder weniger sozusagen da versuchen, sich an, der, an dieser Schuldenbremse vorbeizutricksen. Also das Regierungsprogramm dieser Koalition ist darauf gebaut, dass man irgendwie die Schuldenbremse umgeht, die man aber nicht sozusagen durch die Vordertür reformieren will, weil man sich das nicht traut und weil man die Union braucht im Bundestag und deswegen sozusagen sich an der, durch die Hintertür vorbeimogeln will. Und das wird uns durch die ganze ähm, Regierungszeit begleiten, weil anders lässt sich dieses Programm überhaupt nicht finanzieren, das im Koalitionsvertrag steht. Dann herzlichen Dank dir, Marc.
0: Man muss tatsächlich sagen, viel von dem, was Olaf Scholz heute in seiner ersten Rede als Bundeskanzler im Bundestag erzählt hat, kennen wir schon aus dem Wahlkampf und aus dem Koalitionsvertrag. Seine Regierung, sagte er zum Beispiel, wird eine Fortschrittsregierung sein. Sein Ziel ist eine Gesellschaft des Respekts. Und natürlich stand die Energiewende mal wieder im Mittelpunkt oder wie Olaf Scholz zu sagen pflegt, die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren. Er ist eigentlich erst so ein bisschen kämpferischer geworden, als es dann um corona Ging und ganz speziell um den radikalisierten Teil der Corona-Maßnahmen-GegnerInnen. Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen. In Sachsen gab es gegen genau diesen Teil der Szene tatsächlich heute auch eine Razzia. Die Polizei hat die Wohnungen von fünf Männern durchsucht, die in Chats Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geschmiedet haben sollen. Es wurden mehrere Waffen, darunter Arme, Brüste sichergestellt und ein Mann wurde festgenommen. Am 23. August 2019 spaziert ein georgisch-tschetschenischer Asylbewerber durch den kleinen Tiergarten in Berlin. Da nähert sich von hinten ein Mann auf dem Fahrrad, zieht eine Pistole und schießt insgesamt dreimal auf das Opfer. Die Tat ging als Tiergartenmord durch die Schlagzeilen und wurde vor allem dadurch brisant, weil sehr schnell ein politischer Hintergrund vermutet wurde. Das Opfer hatte im Tschetschenienkrieg als Milizenführer gegen Russland gekämpft, steht deshalb in Russland auf einer Terrorliste und der Täter soll laut den Ermittlern ein Agent des russischen Geheimdienstes FSB gewesen sein. Das Ganze galt also sehr schnell als Mord eines ausländischen Geheimdienstes auf deutschem Boden. Heute hat jetzt die Berliner Staatsschutzkammer gut zwei Jahre nach der Tat ein Urteil gefällt und hat einen 56-jährigen Russen wegen dieser Tat zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer spricht im Urteil von Staatsterrorismus und sieht es als erwiesen an, dass der Täter im Auftrag des russischen Staates getötet haben soll. Russland hat eine Verwicklung aber immer abgestritten, tut das bis heute. Und entsprechend heikel ist dieses Urteil natürlich für die deutsch-russischen Beziehungen. Das Ganze kommentiert unser Autor Alan Posner.
1: Das muss Folgen haben für die deutsch-russischen Beziehungen. Ich sehe nicht, wie es weitergehen soll, dass wir ähm, beispielsweise diese Pipeline Nord Stream 2 äh, genehmigen und uns in Abhängigkeit begeben vom Gast, dass diese Mafia direkt vom Kreml aus kontrolliert. Das wäre das allererste, was geschehen muss. Zweitens sollten wir unbedingt die Ukrainer, wie es Robert Habeck schon mal vorgeschlagen hat, mit Waffen versorgen, damit sie sich gegen russische Aggression wehren können. Und wir dürfen auf keinen Fall eine NATO- und EU-Perspektive für die Ukraine und vielleicht auch für Georgien ausschließen.
0: Der russische Botschafter in Deutschland hat den Richterspruch am Nachmittag übrigens in russischen Staatsmedien scharf kritisiert. Russland halte das Urteil für eine politisch motivierte Entscheidung und diese belaste die ohnehin nicht einfachen russisch-deutschen Beziehungen ernsthaft. Was noch? So klang Marco Buschmann am ersten Tag in seinem neuen Job.
1: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
0: Und so klingt Marco Buschmanns Hobby. Marco Buschmann, der neue Bundesjustizminister von der FDP, produziert in seiner Freizeit elektronische Musik. Das ging zuletzt in einigen Medien herum. Er teilt die auf Soundcloud und ich habe jetzt mal diesen Account durchforstet und habe ein sechs Jahre altes Feature gefunden, in dem Marco Buschmann tatsächlich eine Rede von Christian Lindner untergemischt hat. Es ist kein Scherz, der Song heißt Wutrede und klingt so. Man soll auch scheitern von pionieren, nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Und wenn ich mir das so anhöre, dann... Moment, das muss ich mal kurz. Bergheim Reichstagsgebäude. Das sind sieben Kilometer Fahrtstrecke und das ist doch eine Distanz, die kann man nach so einer langen Kabinettssitzung vielleicht auch nochmal zurücklegen, um noch so ein schönes Set zum Abreagieren zu spielen. Das war es mit Was jetzt für heute. Pierre Rauschenberger schaut morgen früh in der nächsten Folge mal wieder nach Afghanistan und auf die derzeitige Lage dort. Ich bin Janis Karmesin, wünsche erstmal einen schönen Abend und sage bis bald. Marco Buschmann nennt sich als DJ übrigens MB-Sounds. Ich glaube, da geht noch mehr, vielleicht sowas wie Drummond Busch, Big Baller Bushy.